1: Atenção, Sougamongas, para o Retiro Espiritual de volta a 2020. <risos>
2: <SILENCIO> Prepare-se <SILENCIO> para uma viagem bem viada.
1: Sente-se em posição confortável. Senta, senta, senta.
0: Respire fundo, mantenha a calma. Imagine sua mente agora nesse momento se esvaziando. Imagine o quadro branco
2: na sua ah, frente. A <risos> Não <sei
1: fazer.
2: risos> bicha, a senhora só quer viver na poxa agora, né, bicho? Hum. Guarda
0: teu dinheiro, viadinha.
1: Te organiza aqui. Tá bom, minha gente. Já cataram o dinheiro. Satanás. <risos> minha gente, voltamos. Ainda uh!
0: ai, bem que vocês mandaram fazer o chão. Não é que sei <risos> fazer, não, viu?
1: <risos> Ô, bicho, babado.
0: <risos>
1: isso é muito babado eu não sei fazer, eu acho isso muito indiano né? Hum... é muita SM né, é. é, correta gente, estamos de volta que maravilha fevereirão, agora a gente inventa de voltar justamente na época que a gente não tem os tempos, que elas estão loucas querendo o que?
2: carnaval frescar
1: no carnaval
2: menina, carnaval começou com tudo já, né desde que começou o ano, começou o carnaval tudo bem, Pietro, eu concordo amada uh
0: -huh.
2: Ela queria hum. participar da meditação guiada. <risos> Menino, quando disseram bota sorvete, ah, a Milene arrochou bem aqui. E se
1: Porque o calor que tá, né? Milene fecha. Hoje a gente tem sorvete, a gente tem Pietro de companhia. A gente tá voltando dessa tempo, pra essa temporada com sangue nos olhos.
2: Eu sinto que Pietro tá levantando uma tag no Twitter dela. <risos> 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 pra entrar no elenco fixo, é. porque você Ai. viu a revolta.
1: Mas vamos lá, o que é que a gente tem pra essa a volta gente tá hoje? Hoje tá cheio de
0: novidades.
1: Hoje tá muito especial essa volta do Songamongas mais uma temporada pra 2020. E a gente tava morrendo de saudade de vocês, certo? O que é que vocês dizem sobre essa saudade, gatas?
2: Eu não tava, não.
0: <risos> eu não
2: tava, não, porque eu estava muito bem onde eu estava e eu tava com saudade das ouvintes, né? Porque as ouvintes manifesta tudo, né? Mas de vocês, sabe?
1: É ai, 20 é 20. bom, né? As ouvintes é massa, gente. Ai, deixa aí, né? O um recadinho. Hoje a gente voltando de férias, a gente tem é, uma novidade muito massa para vocês que é fazemos parte agora hum. do guarda-chuva de uma produtora muito massa aqui de Caruaru, que é quem Mila conta pra gente. A
0: digital, minha gente. A gente tá muito chique. A gente tá fazendo parte agora da digital, que é uma produtora. De vídeo, de tudo que você imagina, tudo voltado para as redes sociais. E é claro que eles é, queriam um braço, ter um braço da digital é, no, na, no rolê dos podcasts, né? Na e
2: podcasteria.
0: A, e aí eles convidaram a gente e a gente tá com essa parceria, nossa parceira fixa agora o digital.
2: Seremos oficiais digital a partir de já.
0: Exatamente. Então
2: vocês vão notar a
1: partir de agora no, é, mudanças na nossa linguagem visual do Instagram, uhum. vocês vão notar mudanças nos próximos episódios, porque a gente vai agora gravar em estúdio, vai ser incrível. Tudo Já, isso com o tá um trabalho... Muito babado, viu? É, com o um trabalho dessa produtora aqui de Caruaru, que conta com profissionais incríveis, com equipamentos maravilhosos e assim... Ai, meu Deus. Vai ser uma
0: mão na roda pra gente e pra eles também, né? Então, assim, vai ser uma parceria muito legal. E é isso. Sigam o pessoal da Digital, procurem já no Instagram pra vocês verem o trabalho deles, como é incrível.
1: E, aliás, em março, agora, aqui em Caruaru, no auditório do Senac, vai ter o evento digital. São 10 horas de evento Inmersão, e... Imersão, né? Imersão com conteúdo digital. A Débora Alcântara vai vir, bicha. Sim. Babado do Efeito Orna. Então, assim, vocês que estão nos acompanhando... Já dia, cola nessa dica. Dia
0: 14 de março.
1: Isso mesmo. Além dessa novidade maravilhosa, né? Que vai garantir ainda mais qualidade pra vocês acompanharem o nosso podcast. A gente tem a novidade de que Camila tá grávida. <risos> Camila engravidou, né, meu amor? Nas férias, passou janeiro
0: Primeiro com a... que eu sou elenco fixo agora, tá? Arrasou! <risos> só pra deixar claro que Eita, eu a gente fixo. já ia
2: esquecer desse rolê, viu? A gente
1: deixou Camila participar do elenco fixo porque é o lugar onde a gente vem gravar, né?
0: É, e e sempre tem sorvete. <risos>
1: <risos> Tudo por interesse, minha gente. Com certeza, com certeza. E aí, o é, que mais que a gente tem de novidade? Carnaval chegando. Eu tô ainda aqui nesse rolê de me guardar pro carnaval. Tô bem Marcelo Gomes. Tá
0: fazendo, Vai fazer a parte 2 do filme, né, amigo? Com
1: certeza, porque T de Aranha.
2: <risos> eu soube que a senhora é a nova Léo, né? E e a, a, Léo, a Léo. A Léo é do da, uhum. do,
0: do, Estou Me Guardando
2: para o Carnaval. para tá? quando o Carnaval chegar, a versão 1, né? Uhum. Aí na versão Podrão, vai ser você.
1: E a senhora, bicho, que foi indicada ao Emmy, Franny. ao Grammy. E Snowball's os prêmios, deixou tudo pra Billy Ellis. Tudo bem, amiga, porque eu não senhora tenho paciência bom. pra
2: quem tá começando. <risos> ah!
1: <risos> Olha que babado.
2: E outra
0: coisa, a gente também faz parte de uma rede de podcasters agora. Ah, é? Com é é? LGBT
2: Podcasters. Gente, né? que tanta novidade, então, Pedrinho. Honradíssimas, fomos indicadas ao prêmio Fajuto desse ano, como destaque do ano.
0: Arrasou. Né?
2: Lá no, no Fajucast, Quem quiser, assista. É o último episódio que eles gravaram da temporada anterior. Eles soltaram o um episódio agora, 1 de janeiro. Nós estamos lá indicadíssimas, né? Como, como destaque Ai. do ano de 2019. Obrigado, Fajutos!
0: Mas fala um pouquinho, amigo, sobre a LGBT Podcast. Como essa rede? Pra galera ir conhecendo. Mas peraí, né? antes
1: de tu falar, a gente é LGBT, é? Amiga, <risos> olha, eu sou hétera. Ei, fala, fala desse, desse job, sou, desse córrego. Eu corrente.
0: sou hétera de Taubaté.
1: Uhum. Não, eu rico. sou hétera
2: raiz. Deus me defenda. Deus me... O é. sotaque delas arranja. Me defenda, quero não, quero não. Vai, besta de ó Ó, esse sorvete tá maravilha E só. O é um um babado dos LGBT podcasts, né? Assim, a ascensão da Podosfera no Brasil em 2019 foi, foi muito grande. E com isso, né? A galera do, do LGBT decidiu se reunir e todo mundo se cadastrar como uma grande rede pra gente contribuir um com o outro, pra gente se conhecer, pra gente misturar esses sotaques maravilhosos que nós temos, que o nosso é incrível, né? Sei eu, tá, só, é. eu só acho. Misturar esses sotaques maravilhosos, gente, e a gente aprender muito um com o outro e fortalecer o rolê LGBT é, na podosfera, né? E, e, e as pessoas perceberem que a gente tem força nesse, em todos os espaços. Menina, e a gente tá com as vozes assim, tudo... Uh,
1: de tanto... <risos> Dormir, né? Porque ontem a gente tava no Baile Municipal de Santa Cruz de Capibaribe.
0: Mandaram, inclusive, áudios para mim alteradíssimos, dizendo que não estavam bêbados, mas eu duvido muito. Vamos rodar esse
1: bebido. áudio aí, bota
2: esse áudio. <risos> a gente, a gente tá vendendo o conteúdo desse áudio <risos> pra ajudar a manter o podcast. Podcast.
1: Rapariga! <risos> Rapariga! A Além dessas novidades, Camila...
0: Pois é, minha gente. A gente, vai ter, a gente tá tão chique a gente vai ter um colunista agora. Ai, que
2: podre de chique. Não, aí fechou demais. Quando a gente passa, tem um colunista, amiga.
0: <risos> que vai falar, porque vocês sabem, né? Ninguém, dava, ninguém tava dando nada pelo BBB 2020. E o BBB 2020 tá bombando, minha gente, nas redes sociais. E assim, tá maravilhoso. E nada mais do que a gente chamou a pessoa que é experta em BBB. O
2: especialista. Acompanha,
0: tipo… PCC desde a,
2: BBB.
0: Desde a primeira edição até a última, ele sabe de tudo. Tudo que você imaginar, Neto Lima vai estar tá com a gente comentando esse BBB20. E
2: hoje já tem sessão dele aqui, viu? Oi, Neto.
1: Fala aí pra gente. <risos>
3: Oi meninos, que coisa tão boa fazer parte do Songamongas agora falando de uma coisa que eu amo tanto que é Red Show e Big Brother Brasil que esse ano tá babado, tá gritaria e confusão e eu vou contar todos os bafos da semana então eu tô muito feliz de ter sido convidado por vocês é, muito contente mesmo, pra mim tá sendo uma honra eu já escutava, né, o Songamongas Horrores. Agora, amada, com a minha presença, vocês que lutem. Porque eu vou dar stream todo dia pras lendas. Taca tá stream na lenda, sim. Enfim, obrigado. Vamos fazer um babado massa. E é isso, simbora. No final do, do rolê, eu venho aqui pra contar mais, falar sobre Big Brother, tá? Beijo. Oi, gente linda, eu sou o
2: Drico. Eu sou a Mila. Eu sou o Rodolfo e juntas somos as Songamongas, baby. Songamongas, 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 Songamongas,
0: Songamongas,
2: Songamongas,
0: Songamongas, Songamongas. A partir
3: de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Songamongas. Songamongas.
0: Vai, amigos, eu quero que vocês me contem como foi esse período de festa pra vocês, agora de forma bem resumida, assim, de preferência com uma palavra. Vai.
1: Eu posso falar? Eu passei o Réveillon na casa da minha mãe, com meu sobrinho, fazendo a doutrinação, né? A gente, a gente assistiu no dia de Réveillon mesmo, é, aquele filme da Matilda, Ai, eu amo maravilhoso. Esse filme. E foi isso. Trabalhei, aconteceram algumas coisas na família. E eu fiz planos, e eu tô cheio de planos pra esse ano.
0: Arrasou. E tu, Dricô? Legal. <risos> não, ela tá amiga.
2: introspectiva. É porque, tipo, não era uma palavra? Foi legal. Olha essa bicha é o ó, né? Uma
0: frase, vai. Uma frase.
2: Ó, Bi, amiga, uma frase, um parágrafo, por favor, né? Dê a ela um tempo. Olha, é, nessas férias, gata, foi mochilão, né? Eu acho que algumas das seguidoras do Songamongas... É, acompanharam um pouquinho do meu mochilão, porque eu recebi um monte de feedback lá no Instagram. Saí daqui do litoral de Pernambuco, fui bater no litoral do sul da Bahia. Chique. De ônibus em ônibus, de hostel em hostel, né? Porque ela não é rica. E foi isso, olha. Foi divertidíssimo. Quem quiser ver, tem um, um monte de conteúdo. Vou colocar nos destaques do meu Instagram, que inclusive é arrobaDrico.com.ca, ponta oficial. Com então, quem quiser acompanhar, nega, cola lá. Cola lá. E tu, mulher?
0: Ah, o meu Ano Novo foi muito paia, sabe? Assim, não fiz nada demais, não. não fiz mochilão. Não... Mas passei também com a família, como o Rodolfo passou. Na verdade, eu passei assim, né? Passei lá, comi. E depois fui pra boa viagem, gente. Show de Gabi Amarantos. E foi não babado. fez
2: nada, né? Ah. Foi
0: babado. Fiquei bebaça lá, mas foi ótimo, é isso.
1: É, e tá rolando aí, né, nessa, nessas últimas, nesses últimos dias que a gente vem conversando. Muita coisa na cena LGBT, uhum. QI ia mais, né. Tem bancada evangélica e católica pretendendo rever a lei contra a LGBTfobia. Tem Big Brother tocando em assuntos muito sérios e muito importantes, relevantes para a sociedade, né? Sim. De gênero, de feminismo, de, de tudo. É, acho que eles escolheram um elenco babado justamente para provocar essas conversas e essas, essas coisas. Mas isso a gente vai ter, Neto, né, daqui a pouco, comentando. Com vocês no próximo bloco.
0: Teve Glória Groove também, gente. Uma, a nova da Glória Groove é que ela foi chamada pra apresentar um reality show de drag queens na Netflix. Aí a galera tava tipo meio que especulando. Só que aí ontem ela confirmou, dizendo que sim, mas que não poderia dar mais detalhes. Ou seja, Ai, será que, que vai tudo. vir uma Glória Grooves Drag Race por aí?
1: Ai, queria. Nossa, inclusive...
2: Gente, hit do carnaval. Assim, antes do hit, Bi, Hã? É, eu lembrei de uma coisa importantíssima. É, a gente. Entre, entre esse período, né? Carnaval e a data da visibilidade trans, que foi agora em, em, no finalzinho é, é de algo. janeiro, né? A gente perdeu uma ativista incrível, que foi a Fernanda Benvenuti. Inclusive. É, mesmo, assim, pra quem não conhece a Fernanda, ela foi uma ativista importantíssima pra causa trans no Brasil. E quem quiser conhecer até um pouquinho mais, vai lá no podcast do Lavas Incendiadas. O último episódio é sobre a, a Fernanda. E aí tem várias falas delas, dela em eventos que vocês vão ficar assim, sabe? É inspirador e dá vontade de continuar no rolê assim, com tudo.
1: Que massa, que maravilha. Esses dias, por falar em visibilidade trans, a gente viu, né? Eu tava no Twitter e vi o caso de duas moças trans que estavam no Uber e o cara desceu e foi super violento, né? E, e esse vídeo tá viralizando, vídeo.
2: T Também
0: teve o rolê do shopping Pátio Maceió, vocês lembram? Lembro, lembro. Que uma transexual foi impedida de usar o banheiro?
2: Isso, eu tava no mochilão durante. quando Isso. eu vi essa notícia. É, gente, foi um.
0: um. E, teve, e foi lindo, teve os protestos eu dentro foi... do shopping. E, tipo, a galera que não foi protestar. É, Pediu o posicionamento das redes sociais do shopping. E aí, o shopping trancou as redes sociais deles. E aí, a galera começou a ir nas lojas do shopping para cobrar explicação. Nossa. Eu mesma fui, sabe? E foi babado.
1: Nossa, que coisa. Eu amei, é? eu amei. Pois, muito bem. A galera tá super assim. Eu acho que esse ano começou meio estranho pra mim. Só que também tem coisas muito boas acontecendo, né? E, e isso é motivador. Isso dá um gás, assim, pra gente... Pensar 2020, depois que o Big, Big Brother terminar, é claro. Porque eu acho <risos> que o ano só começa depois do Big Brother. Não é
0: depois do Carnaval, né? depois do depois Big Brother.
1: Depois do Big Brother. Então dá pra se planejar ainda, bicha. Dá pra você se organizar... E como a, foi a nossa meditação no começo do episódio, né? Para de gastar, gay! Economiza teu dinheiro, viadinho!
0: Não gasta em
1: cachaça! <risos> o tema de hoje aqui no nosso, no nosso episódio é quem vê close, não vê corre. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas promessas pro próximo ano. Quer dizer, para este ano, depois do Big Brother. E vamos dividir dicas aqui com vocês de como é que a gente faz para se organizar e serem bichas ricas... E o que mais? Maravilhosa. Bem-sucedidas. Bem rebolando o seu
2: cu. <risos> ah, empreendedoras. Não Olha sei. só, acho que a primeira promessa do ano sempre tem que ser o hit do carnaval, né? É, é, Qual é, é a, pr a promessa de hit desse ano?
0: Ai, gente, tá tão difícil. Eu, que... eu
2: tenho uma Vai, eu, eu andei eu andei cascavilhando você sabe que é a musical aqui do rolê né uhum. eu, eu assim eu aposto em verdinha da Ludmila eu ia falar ah, essa eu pensei
0: em vestir uma fantasia de verdinha no carnaval Também no tô nessa, eu aposto
2: no eu fiz um pé lá no meu quintal e, e eu acho que assim tanta música brinca com, com a coisa da crise da maconha né Ai, por aí gente, abaixo. Abaixa, tá um babado tá... Foto, o ano já começou né? assim, não foi <risos> todo mundo de, de cara. É, de cara nesse rolê. E
1: aí, e aí
2: eu acho que Verdinha tá representando.
0: Ah, eu eu acho também
2: que... acho. Quando Verdinha
1: lançou, eu achei assim: o Afronte, e eu faço votos. Mas eu acho seja... que tem
0: combate também, minha gente. Que é Anitta, Ludmilla. Não, Anitta, Blecha, MC Rebeca e Luísa Sons. Eu acho que também pode ser babado. Essa tururum, tururum, tururum,
1: tururum. É essa é ah, essa legal. Eu lembro dessa, mas eu acho que, sei lá. Enfim, eu acho que o hit do carnaval tá sempre tão pulverizado hoje em dia. Porque todo mundo lança muita coisa, né? É. E aí
2: acaba e que… E eu acho que ainda tem coisa pra lançar, uhum. viu, Bi? Temos aí…
0: Até porque o carnaval é no final do mês, né? Porque então...
2: não tivemos uma gênia Loma esse ano, ainda. E a ela Loma lançou, lançou Ela
0: lançou
1: esses
0: lançou dias. Lançou
1: esses dias. Ela vestida, menina, ela vestida de onça, rolando na grama, não no não mato, para, na serra Sangue de, a... sangue de, a de Abel, abai. é. Ah, pois é. Vamos lá, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história de closes e corres. Como é que vocês se planejam? Como é que vocês se organizam? Como é que vocês é, fazem as coisas pra o rolê dar certo?
2: Bicho, olha, esse ano eu comprei um planner. Hum. planner eu ia falar é...
0: disso, mas vai. É um
2: babado. Eu vou só contar da minha experiência, uhum. que eu não entendo nada de planner, que eu sou super desorganizado. Uhum. Olha só, aí eu comprei um planner, um planner astral. Hum. Bicho! Que o plano é astral amiga o plano é ele vem dizendo as coisas da lua o tempo das coisas as data que ai aquela aquela loja vermelhinha do shopping que começa com a <risos> <risos> aí foi nessa loja amiga. E aí, o que é que acontece? É, o, o que eu gostei do rolê desse Planner é que a cada mês, a cada dia, vem meio que dando uma, uma previsãozinha da, das da, da, daquela semana, das energias que daquela massa, semana, aquele bicho. babado. Eu adorei. Aí, e assim, fora que no final do é, tem, tem umas coisas que eu não tinha visto ainda. Porque o, o meu Planner, que eu usei o ano passado, foi um bem formalzão. Sabe, só tinha ali os dias e tal, as datas, uhum. aquela coisa assim mais formal, que eu comprei inclusive pro trabalho. Esse ano eu disse, não, eu vou descontrair. E aí veio páginas que tinham assim, é, metas mensais. Por exemplo, se eu decidisse correr todos os dias, é, fazer uma caminhada, uma corrida que foi uma das minhas metas, inclusive, que eu tenho cumprido em nome de Fazer caminhadas, né? Ca caminhadas, fazendo. Bia. Eu tô com uma pochetezinha no, aqui, ó. É, acho que a gente podia
0: até marcar isso, que eu quero fazer também, viu? Entendeu? Qualidade...
2: Uh -huh. E vocês moram no mesmo condomínio, uh -huh. né? Duas quengas que não se
1: organizam. É, de...
2: E eu, eu andei oito é, quilômetros esses dias, ó. Caruaru inteira. A aí o que é que rola? Aí eu vou marcando lá os dias que eu fui, os dias que eu não fui, Fico em branco. Aí eu vejo mais ou menos ali como é que eu tô. Eu digo, Bi, esse negócio de plano não dá certo. Dá certo, Bi. Dá tô certo. Tô marcando meus shows direitinho lá, os agendamentos. Eu já tenho agenda pra junho, gata. Lá, Gente, fechando fechou. e abalando.
1: Inclusive, contratem essa gata que ela pega lá e faz o repertório. Faz o sucesso, né, gata? O
2: sucesso. Bota pra rebolar o cu no frevo. Nas músicas pernambucanas. Nos no forró, forró. no jabaquá, meu amor. E tu, Mila, como é que tu faz pra falar de minha
0: planner? minha experiência com planner foi o ó. Mas assim, não, não porque é, o, o planner, planner é ruim. Porque, tipo, eu peguei um planner, inclusive uma dica boa. Deixem pra comprar o planner depois de janeiro, porque os preços ficam é, diminuem os preços, entendeu? Foi Marina até que me deu essa dica. Hum. E eu adorei a ideia. E realmente, hoje, quando você vai ver plano em lojas assim, no geral, você tá já vê que eles estão bem, é. bem mais em conta.
1: Você perde ali algumas datas das primeiras semanas, porque já passaram, mas tipo. Quem é que faz alguma coisa nas primeiras semanas? Sim, telas, exatamente.
0: Né? Aí, é comigo, eu nunca consegui me organizar, gente. Olha, sempre, desde criança eu sempre quis, eu te, sempre tive agenda, sempre tive é, diários e eu sempre começava a escrever ou a anotar minhas coisas e perdia. E aí, é, eu comprei um planner, jurando que ia arrasar com ele, mas aconteceu a mesma coisa. Aí eu <risos> sou bem meio desmotivada com isso. O que eu faço mesmo é anotar meus compromissos na própria é, no coisa de anotações do celular, então, tipo, quem tem iPhone, quem tem Android, vai no calendário e vai anotando seus compromissos, que eu acho que já adianta. Adianta,
1: uhum. Eu faço também isso, assim, eu já fui de todas as fases, de, de agenda física, de planner, é, e também hoje eu uso muito mais os aplicativos, né? Uhum. Já fui pro Trello, já fui para o... Teve outro lá que eu esqueci o nome agora, já fui, e uso muito hoje... A agenda Google uhum. E aí, eu, por exemplo, eu tenho vários clientes E cada cliente eu faço uma agenda e sincronizo com a minha Então eu marco os, os compromissos Que as pessoas daquele lugar vão ver Mas que está sincronizado com a minha agenda Então eu consigo acompanhar várias agendinhas ao mesmo tempo Organizo os meus, aí classifico por cor, tipo de uhum. vermelho é, é, São os eventos que são com hora marcada Que eu não posso faltar de outra cor, tem as tarefas, né? Tem outro aplicativo também no celular, que é o Google Keep. Ele é maravilhoso. Eu faço anotações aleatórias. Às vezes, pauta do Songamongas, eu ponho no Keep. É... E dentro do pacote do Google tem Google Keep, Google Agenda e o Tarefas. O Tarefas, você pode até colocar data pra ele notificar. Sabe? Você faz uma listinha e você vai dando ok e, ele, e ela vai riscando. Que é massa, maravilhoso. Eu tenho essas, essas estratégias assim, de... É, planejar o dia, planejar a semana. Tipo, hoje a gente tá gravando o podcast no sábado. Uhum. Amanhã no domingo, quando eu acordo tarde, né, me dedico um tempinho livre, aí eu vou e. Para organizar. um tempinho. Vamos é, eu paro. Organizar. Para um tempinho para organizar. O que é que eu vou fazer amanhã? Segunda-feira, por exemplo, é o dia que eu sempre tô no Moda Center. Então, sabe, já fica lá listadinho e tal. E eu acho que é assim. O rolê de começar a se planejar é uma, é uma ideia que você... É, não precisa começar com a obrigação de fazer dar certo. Quanto mais você planeja, mais você aprende a planejar. Eu digo isso porque, por ter sido professor, acho que Drico vai ter um, uma propriedade em, dizer isso, em em comentar sobre isso. A gente precisa organizar muita coisa, senão a gente não dá conta. Sim, né Na rotina de professor. E eu fui trazendo isso para minha vida, né? Então, assim... Eu já testei várias ferramentas, planejar o mês, planejar a semana, planejar por tópico, planejar por horário, diversas coisas. E quanto mais você planeja, mais você aprende a planejar e o que é que é adequado pra você. Como tu tá dizendo aí, é, já tive agenda, comecei a usar o planner, mas não, não, não consegui assumir o compromisso. No celular é mais fácil porque tá toda hora. Sim, é,
0: como né? funciona mais no celular mesmo.
1: Pronto, eu comecei a migrar para o celular nesses, nesses últimos dois anos, porque... Eu ando muito a pé, e aí eu acabava levando a agenda dentro da bolsa. Era um inferno. Assim, e fica pesado, e pra mim era
2: um rolê que não dava certo. O que é que tu acha? Eu curti a história do Planner, porque o plano ele fica na minha mesinha de... de... Ele não, não é uma coisa pra andar comigo. Ah. O babado do Planner é o babado do momento que eu chego e vejo no meu livro da vida... Que é chique. o plano. Né? Ai, que chique. O, o babado do rolê de. Se chama ir, de livro da vida, é? Não, não, não se chama, não. Eu tô dando esse livro. Ah. É, você sabe, ela é louca, eu sou a poética, dona, né? filosófica. Eu sou, eu sou a, a dona, dona, eu chamo <risos> ele do que eu quiser. <risos> então, o que é que rola? Eu acho que ele é o momento de eu sentar e abrir e trabalhar e, e pensar. É o, meu, é o meu momento mais infinito criativo, é aquele uh -huh. momento lá Eita, e, aí, e aí o que é que rola? a Mila olhou pra mim com a cara ela sabe de onde eu tirei essa referência <risos> tá ah, inclusive eu acho que vale a pena muito citar, daqui a pouco a gente conversa sobre isso é. então em, o, o que rola é isso, ele não é o que eu carrego, então tudo que eu preciso saber no celular, na verdade é até o planner, tudo que eu já peguei do celular que eu anotei durante o dia no, na hora do, do rolê mais apressado e eu transfiro pro planner pra ter uma visão mais panorâmica Gente, visão panorâmica E assim, é que...
0: bom porque tipo tem gente que curte esse negócio <risos> de tá anotar arquiteta. De precisar anotar, de escrever Pra poder ficar <risos> aquilo fresco na memória Pelo menos eu sou assim Sempre quando eu estudo esse alguma eu coisa Eu gosto de tipo anotar Então eu acho que o planner também serve pra isso Uma agenda serve muito pra isso é, Tipo, acho legal você ter uma agenda Se você gosta de se organizar Ter uma agenda, um planner E ter as coisas também no celular
1: Agenda, planner todas essas ferramentas elas estão à nossa disposição pra gente ganhar um senso de controle assim, eu estou, eu sei o que eu vou fazer eu sei que horas, eu sei para onde eu vou que compromisso eu assumi, né mas também ajuda a gente a pensar no futuro e buscar realizar coisas Sim. por exemplo, na, na área financeira né? junta teu dinheiro, viadinho compra teu ar condicionado <risos> como é que vocês se organizam?
0: Ai, meu Deus. Na área Esse é o momento que Nath Finanças chora, minha gente. Do é. Me pulpe. Eu, Não, Nath Finanças. Deixa eu. É, eu vou até excitá-la agora pra vocês procurarem. na Finanças é a o me... que, amiga? Citar, ah, Citar a foto. eu
2: juro, eu tô tão assim, <risos> Eu entendi, tô dizer, A gente. Eu, eu vou até excitar <risos> ela agora. Tipo, amiga, Milene, socorre.
0: Procurei Nato Finanças, gente. Ela é uma pessoa... é Porque, geralmente, assim, quando a gente vê esses negócios de financeiro, a gente sempre encontra pessoas assim, que já estão bem de vida, que já são, tipo, milionárias, dando dicas pra vocês de como você poupar o seu dinheiro. E Nato uhum. Finanças, ela é uma menina da comunidade, uma menina negra. E ela ajuda Nossa. pessoas de baixa renda a se organizarem financeiramente. Então, eu acho que vale a pena eu falar sobre ela aqui. E, enfim, ela até tava no encontro um dia desses. Então, assim, procurei ela no Twitter. É eu engraçado. Conheço. No Twitter, o povo fala assim, você já decepcionou o Nat Finanças
2: hoje? <risos> enfim, é maravilhoso. É, eu vou seguir ela. É maravilhoso, gente, procurei lá. e o lá. Twitter, gente, eu, eu tô aquela... usando tanto de ah, novo depois Twitter do BBB. É...
0: Ah, Twitter é, é, é maravilhoso.
1: É, eu conheço outra Nat, que é a do Me Poupe, não é Nat também é o nome dela? Ai, eu não sei. Ah, eu gosto do canal dela, ela, ela dá várias dicas. Mas enfim, como é que vocês, a gente faz...
2: Olha, Chega minha o organização. E gasta. Minha organização financeira, ela não existe. <risos> a ela...
0: com a minha também me abraça.
2: <risos> ela não existe. Porque, assim, eu acredito que inspiracionalmente eu cuido bem do meu dinheiro. Hum. É, por exemplo, eu tenho uma reserva de, de dinheiro é, que logo após que eu, que eu saí da instituição, né, que eu trabalhava. E aí agora eu tô só na música, dando o um rolê da música, bem poderosa. É, aí eu deixei. Toda aquela reserva é, pagando um investimento que eu fiz. Uhum. E aí aquela reserva uhum. tá lá, rendendo pra aquele investimento que eu fiz.
0: Legal. E aí eu sobrevivo
2: Chico. hoje do dinheiro dos shows. Pago uma conta, pago aluguel, ajeito as coisas, como, visto... É, tudo com o dinheiro novo o dinheiro velho que eu já tinha conquistado enquanto eu estava naquela empresa ele ficou pagando um investimento de quando eu também estava na empresa, então assim uhum. eu fico sem dívidas e você resolveu o, é, bem eu equilibro fazendo o seguinte se, se eu não faço mais dívidas agora as dívidas que eu já tenho, o dinheiro antigo está pagando as dívidas antigas Entendi. Entendi.
1: É um raciocínio... Entendi. Original. E aí, assim,
2: eu faço muito inspiracionalmente. Vou dizer a você que eu anoto numa planilha, que eu anoto no planner, que eu faço Não. alguma coisa nesse Eita, sentido. Não. Não. A vale. única coisa que eu anoto, porque, assim, eu tô aprendendo a ser autônomo, né? Porque com a música a gente fica nesse rolê de, de, de ficar autônomo. E é, e aí eu anoto, tipo, é, na no meu planner tem quanto eu ganhei de dinheiro de show em janeiro, quanto eu ganhei de dinheiro de show em fevereiro. Então aí vai rolando... Uns babados desse, que aí eu vou conseguindo controlar esse dinheiro aleatório que chega em todas as horas do mês e não naquele dia certo do mês. Pronto. E tu, mulher, como é?
0: Eu acho que <risos> o meu esquema é igual de Drico também, mas tem um, tem um negócio. Por exemplo, eu não tenho cartão de crédito. Então eu acho que isso já me ajuda um pouco. Ai, nossa. Sabe? Porque, assim, ajuda. por mais que eu queira. Por mais que eu ache chato esse negócio de só ter aquele dinheiro lá e eu poder gastar esse dinheiro, não ter, um, não ter tipo, uma previsão pra pagar uma conta, um cartão de crédito. É, às vezes a gente quer Tipo, ah, poxa, eu queria comprar um negócio Mas, poxa, tá tão caro Se eu tivesse um cartão de crédito, eu dividia em algumas vezes E, é, como eu não tenho isso é, Eu acho ruim Mas também eu acho bom ao mesmo tempo Porque eu não fico acumulando dívidas Então, se eu tenho o dinheiro certo, eu só vou gastar esse dinheiro certo
1: Poxa, uma frente Eu tenho cartão, mas eu tava com dois cartões né O roxo e o amarelo hum. O amarelo daquela instituição público Público-privada <risos> <risos> E aí eu comecei o ano manifestado na, nas 600 e fui lá e disse, olha, cancelo minha conta, uma conta universitária da época que eu fiz faculdade, começo de 2009. Uhum. E eu, eu tenho MEI, né? Eu sou microempreendedor. E aí uhum. eu tinha tentado abrir uma conta CNPJ nesse banco e sempre encontrando muita resistência, sabe? Uhum. Ninguém me explicava, eu marcava e tal. Eu disse, olha, quer saber, essas pessoas não me querem aqui, Aí eu fui, cancelei, foi tudo. E disse, dane-se, pus, inferno, pra baixo da égua. <risos> Satanás, hoje não. Aí cancelei, cortei o cartão todinho e... Fez de
2: confete pra esse carnaval, É tá só esperando. Confeta. E... <risos> Encerrei essa parte de
1: cartão. Tô com outro cartão porque, por exemplo, eu uso muito aplicativo para o meu job, né? O aplicativo de edição de vídeo, uh -huh. aplicativo de agendamento sim, de postagens. Sim, 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 sim. E eu pago tudo isso. Dá pra pagar em boleto, mas eu acho mais cômodo o cartão. Sim, com certeza. Aí eu mantive o roxinho que tem um limite menor, só pra esses, essas coisinhas. Mas sim, eu faço planilha. Só que todo mês, quando chega no final do mês que eu vou... Somar tudo, sempre passo batido em alguma coisa que é natural hum. e não Nossa, bate. Passa batido, tu
2: diz que é esquecer de colocar o. De anotar, cola... Ah, é. entendi.
1: Porque eu anoto as entradas e com o que eu fui gastando, né? Transporte, supermercado, energia elétrica, para Vou anotando tudo, bem é. detalhadinho. Só que no meio de tanto, corre alguma coisa é, amiga, passa não, não dá
2: pra você anotar o chiclete que você chupa, porque, pelo amor de Deus. Eu, eu
1: já tive fase de anotar, só que é loucura, é uma loucura. Eu acho
2: loucura, porque é. você perde, sei lá... Eu sou sagitariana, bicho. E isso, assim, isso não, não, dá era, mim, não.
1: não era anotar pela pirangagem. Ainda mais que fosse, não tem problema nenhum. Mas é anotar pra ter o senso de saber, meu Deus, pra onde esse dinheiro foi. Sim, Gente, tecla okay. WhatsApp
2: pirangage, é... <risos> Pirangagem, Na Bahia, é canguinha. muquirana, é né? Acho que na Bahia também. É, eu acho que nas outras regiões do Brasil mão é pão bar. duro, mão de, de vaca. Isso, viu? Isso, isso. viu? É importante, uma tecla sabe nesse né? momento. Né? Uma pirangueiro, né? Que... Um... Pirangueiro. Aí, pirangueiro é aquela pessoa que super… é sovina, né? Sovina! Sovina! Viu, eu gente? eu sabia. É, preocupações, preocupações, preocupações com os nossos ouvintes, né? A gente tá internacional. Que Olha comércio. que tal, pirangagem. Pirangagem. É alguém que não gosta gu de... Oh,
0: meu Deus. Gastar dinheiro. dinheiro. Não, agora, agora ficou. De <risos> gastar, <risos> dinheiro. gastar dinheiro.
2: Gastar plata.
1: Ah. Plata, plata. <risos> que muito a Anitta, ela. Ah, pois é esse o meu rolê, assim. Vocês fazem planos pro futuro, projetam coisas e, e pensam em comprar uma Eu tô com coceira
2: pra falar so, assim sobre, porque realmente disso. tu tá tocando em assuntos que eu tenho... Pensado muito ultimamente. Mas eu, eu queria. Assim, isso, né? é um parêntese bem ligeiro que eu vou dizer. Eu não acredito que essa viada dessa Mila tem um Oshuat aqui no, no quarto dela. Um o okay? quê? Um Oshuate. Um é aqu... o é é um Pokémon. Aquele Pokémon, amiga, que ele solta uma cocinha. Gente... Pronto, podemos voltar. A gente tá gravando no quarto de Mila. Bicha é louca. Olha, o babado é o seguinte. É... <risos> Para Ela de... se
0: empolgou.
2: É o seguinte. Esse babado de, de planejar, realizar coisas improváveis, eu tenho provado muito desse sabor na, na música. Uhum. Por exemplo, eu gravei um EP, ele vai estar tá indo para os streams, eu tô planejando que Sim, ele a vá... gente Sim, né, a gente tá
1: esperando. Agora o parênteses é meu.
2: Fez com a minha cara no seu parênteses. <risos> eu
1: não admito a pessoa ser uma bicha desenrolada para frente. Compositora, John Rones... Hannes Bunny, <risos> e não tem a é, a, E não tem a porra da música no streaming. Tá, tem um, tem, ela tem um podcast nos streams e não, e não tem, tem a música que ela compõe ah. e gravou. Então, assim, eu não admito. E, e, e sobe eu vou, a tag aí. Sobe, não admito, Drico Correia. É, <risos> e eu vou dizer outra coisa.
2: Segunda-feira na minha mesa, viu?
0: Eita!
2: Projeto pode ser. <risos> Olha, aí temos um EP gravado, né? E esse EP... É... O projeto desse EP foi muito, foi muito incrível, no sentido de que eu aprendesse a me planejar, a realizar coisas que a maioria das pessoas não realiza, vamos assim dizer. Uhum. Né? Eu sou um cantor hoje de nível regional, as pessoas aqui na região é, me conhecem Vão aos meus shows é, Se divertem, gostam do que eu produzo No entanto, a gente fez um EP Físico, e o EP físico Ele teve como Como objetivo Não, sei lá, venda E não sei o que o EP, ele, ele, é, ele precisa existir, o físico, para que a gente submeta projetos. Uhum. Que ainda é muito analógico nesse meio de produção. E tudo ainda tá uhum. muito analógico essa coisa. O pessoal precisa ver o CD físico nas mãos, com a qualidade, não sei o quê. Aí a gente fez. No entanto, todo esse material já tá prontinho para ir pro, pro streaming. E aí, ia sair em dezembro. Mas a gente achou que dezembro não era uma época legal das pessoas ouvirem música... Como é que eu posso dizer? Música regional, forró, naquela... Sabe? Naquela linha. Uhum. E aí, a gente pensou... né Quando eu digo a gente, é porque, assim, eu trabalho com a produtora, a 251 Produções, né? Correta, correta. meu querido Paulo Júnior. E aí, a gente pensou em, já pós-carnaval, começar a inspirar o São João, lançando esse EP. E aí, o, o que é que tudo isso... É, quer dizer em termos de planejamento
1: que a senhora é a Beyoncé e vai lançar tudo de uma vez só, com clipes ai, acho
0: chique ai. será que vai vir um Lemonade? um
2: Lemonade
1: vai vir um é, é, é. Gostei. uma
2: gostei. Cacheronade é, é. aí vejam bem o que, o, que, o que eu acho interessante e que foi importante pra mim é saber que eu tinha uma reserva de dinheiro pra investir em produção eu investi na hora certa e o retorno veio Meio. e está vindo. Ai,
0: que tudo.
2: E aí, o que isso em termos assim, né? De mídia, de tal. É, e aí, o que é que acontece? Meus próximos passos é, é, é gravar um ao vivão. Então, assim, o planejamento é importantíssimo para saber o quanto eu vou, eu vou gastar com isso. Eu já, tive, já fiz reuniões é, com algumas produtoras aqui da cidade. Inclusive, é, a digital, ela funciona no... Num prédio que é junto com a Vertigo, que é uma produtora daqui também. E aí, assim, a gente tá nessa conversa, eu quero saber valores, eu quero saber quanto custa. E aí, o que é que acontece? A gente vai ali, ó, atrás do, do patrocínio a, daqui, daquela marca maravilhosa que sempre nos apoia, atrás daquele outro patrocínio ali, da, daquela loja que você uhum. tem a confiança, dos parceiros do ano todo, e aí você vai e quando pensa que não você já está com orçamento para poder realizar porque gravar é fácil o difícil é você pagar a quantidade de profissionais que estão envolvidos naquele projeto Sim. entendi
1: planejada organizada sapientica
2: é na vida eu não sou não mas no trabalho amigo eu acredito que eu, assim meu planejamento flui muito muito muito
0: Arrasou gente, mas agora Mais uma novidade aqui do Songamongas É os nossos intervalos comerciais Ou seria os nossos intervalos manda áudio O que será que aconteceu com o nosso manda áudio Vamos ver agora Então no próximo bloco a gente continua com esse rolê De se organizar financeiramente Que eu quero saber a história de Rodolfo E você vão saber minha história também em relação a isso Alô, Songamongas, aqui é a Fly, que tá falando Ai, eu adorei a primeira temporada, eu já falei horrores pra Drico Já pariei ele, Drico volta logo, graças a Deus que a segunda temporada tá chegando Ai, como é maravilhoso, eu vou pra Recife, coloco Songamongas A viagem fica leve, livre e solta, porque o rio demais Vocês são ótimos, um beijo grande e vamos embora pra segunda temporada Cheiro Oi galera do Songamongas, tudo bem com vocês? Meu nome é Cecília Freitas, eu sou aí de Caruaru, mas atualmente eu moro no interior de São Paulo. Esse ano fazem 4 anos que eu estou aqui e nesse meio tempo eu descobri o podcast de vocês através do Instagram da Mila. E venho me deliciando e rindo muito, amo ouvir vocês e principalmente matar a saudade do sotaque pernambucano que aqui é bem escasso. Desejo muito sucesso para vocês, beijo!
1: Voltando, voltando aqui agora para mais um bloco do Songamongas. Estou aqui já me espojando na cama de Camila. Delícia, nessa
0: minha cama? É, maravilhosa.
1: E com ar-condicionado. Não, eu tenho que me programar, me planejar para eu ter ar-condicionado. Vou fazer Nota isso.
2: mental. 2000... Você, a sua nota mental é essa. Né?
1: 2020 com ar-condicionado. Ai, gente, ar-condicionado
0: é tudo. Mas eu digo a vocês, viu? Como a energia dá miséria. E principalmente agora que as coisas... As contas estão ficando mais caras uhum. ainda. Aí pronto.
1: E não chove, aí a conta de luz fica alta, né? Isso, é sim. um rolê. A gente tava aqui conversando e, e pensando em reforçar para vocês a importância desse papo que a gente tá tendo aqui sobre conversar... De se planejar, de pensar nas finanças De pensar no futuro, de organizar o dia né? Começa mesmo por organizar o dia Caramba, vai acordar Vai fazer o que é amanhã Qual é o meu, o meu projeto de vida Pra hoje, né Não precisa também começar lá né Hoje a gente tá tão coach, né uhum. Mas enfim Eu acho que se organizar É, é bacana E aí a gente quem, é, quem cita Chico Sainz
2: aqui? É... Vai, Drico Tu quer das
0: músicas
2: Amiga,
1: eu me organizando posso desorganizar. Acho que é, é esse o valor né do papo de... de... Fala, Mila, sei que você E tá a falando. gente
0: sabe assim que nós LGBTs, às vezes a gente não tem... Uma vida muito organizada, porque, geralmente, a gente sai de uma família que, às vezes, não nos apoia. Então, assim, a gente tem que começar tudo do zero. Então, às vezes, é tão importante quando a gente tem uma certa estrutura. A, é, tipo, quando é possível a gente continuar em casa e poder se organizar pra poder sair de casa e ter a sua vida com a pessoa que você deseja. Ou então, até sozinho mesmo, solteiro. Mas, tipo, porque tem famílias que não aceitam, né? Então, uhum. às vezes, a gente meio que é forçado a sair de casa. E ter esse tipo de organização vai servir para isso também.
1: E muitas vezes a gente, por exemplo, eu conheço e eu conheço, conheci muitos amigos do rolê, né? Que moram e dividem apartamentos, vão morar em outras cidades por conta de estudo, uhum. estão envolvidos em projetos, vão para viagens, né? Eu mesmo esse ano no Réveillon fiquei meio me, me perguntando, poxa, porque eu não viajei no Réveillon? E aí eu pensei, eu não me programei, uhum. eu não guardei grana, eu não me direcionei para isso, chegou o Réveillon e onde é que eu tava. E voltando a galera que tá aí, tipo, dividindo apartamento, né, nossa, como, como esse entendimento de organização e planejamento da vida, da rotina, do futuro, né, desenhar o que se quer, buscar isso, como isso é importante, porque é, você fala, Mila, é, tem uma galera que sai de casa, vai viver só e acaba construindo, entrando num outro formato de família, com amigos, uhum. com relacionamento afetivo, isso. né? E aí a gente é pego de surpresa, porque a escola não faz isso por nós, a gente não sabe planejar finanças, uhum. a gente não sabe ir no supermercado e comprar com menos impulso, né? A gente, eu mesmo levo lixo pro supermercado, depois que eu venho começando a, a aprender, né? Sobre essas coisas. E antes não, eu não levava lixo e, e, e chegava lá, eu ia comprar sabão, voltava com caixa de bens. <risos> uhum. Sabe, é uma a loucura. A gente, o
0: mercado, é uma, é uma loucura é. pra mim também, eu confesso.
1: E a gente não tem esse senso construído na nossa educação, nem escolar, nem é, doméstica. Sim. Porque a gente, né, não, não tem, os nossos pais não tiveram isso. E chegou uma fase que a gente tem que se organizar, a economia tá foda, o emprego tá foda uhum, no país. É o que eu
0: diga.
1: Né? Aliás, tu mandasse o correio. Mandei. Né? Ai, <risos> ah, enfim. óbvio, razão. E aí a gente tem que se organizar. Porque é necessário pela própria sobrevivência e pra ter qualidade de vida.
0: Sim. É
1: foda você olhar pra semana porque que vem. Porque também não você...
0: adianta você também só ficar juntando, juntando, juntando dinheiro. E você não ter... Tipo assim, ah, é, eu não vou sair esse final de semana. Uma coisa é você querer sair todo final de semana. E outra coisa também errada é você deixar de aproveitar, pelo menos, os mínimos lazeres que você tem direito por conta de querer juntar dinheiro também, sabe? Uhum.
1: Essa semana eu ia vir dormir Equilíbrio, aqui, né? né? Equilíbrio. Essa semana eu ia vir dormir aqui, né? Tá ligada? Uhum. A gente se organizou. Vamos gravar o podcast e eu vou dormir na casa de Mila pra gente beber cachaça. Só que aí, na vinda, eu parei e pensei disse, bicha eu não vou poder dormir não, porque eu já fui pro baile municipal ontem hoje, a tarde toda, gravando né, é, os episódios, semana que vem tem o sucata, tem o, o bloco do pox, uhum. eu quero ir então, fazer escolhas é muito importante, ter esse Sim. senso, né agora que, tem uma hora que a gente tem que sair, que a gente tem que ter uma graninha da cerveja, enfim de outras coisas,
0: esse rolê me lembrou um negócio, agora que eu vou Conta. abrir questão quando você tem um parceiro hum. ou uma parceira ou um parceiro, que ele, tipo, tem um certo poder aquecível maior que o seu. Aí. E aí, como é que vocês se organizam nisso? Hum. Porque tem, sempre tem aquele negócio, ai, ah, meu Deus, eu não gosto de falar, não tá pagando as contas direto. Como é esse rolê? Vocês já passaram por isso? Como foi? Vai Olha,
2: eu já foi. passei por isso, é, e eu sempre me incomodei. Tanto é que, é, aqui em Pernambuco, a gente chama de... É, de boyzinho, né? de você ter... É, tem, tem uma conotação mais forte que a, a história de você ser é, o, o boyzinho da, mais novo e um cara mais velho ficar ali bancando, você ser o boyzinho dele os
0: novos, que hoje em dia são chamados de sugar daddy, né? Sugar isso, daddy.
2: mas aí tem esse conceitão aí, só que assim, eu tô dizendo bem a pernambucanizado mesmo bem de maneira bem pernambucana Aqui a galera, na, pelo menos na minha época, chamava assim de boizinho. Ah, você boyzinho é o boizinho de fulano, né? Boizinho de fulano. Você já sabia que você no rolê era o bancado. Uhum. Então, o que, é que, o, é, o que é que acontece? Eu nunca gostei... Assim, se eu tinha dinheiro pro cachorro quente, a gente ia pro cachorro quente. Se eu tinha dinheiro pro restaurante, a gente ia pro restaurante. Só que, por exemplo... Eu hoje, é, eu tô numa, num relacionamento de muito tempo, né? Uma relação madura. E aí, por exemplo, hoje... Ambos têm o, o seu dinheiro. E aí hoje é equilibrado, sabe? Aí, ah, mas tem um rolê no momento que, ah, não rolou shows esse mês. E aí a, a grana tá em baixa. E aí tem um rolê muito legal pra ir. Eu não deixo de ir porque é ele que vai pagar dessa vez. Por quê? Porque eu tenho consciência de que em outros rolês sou eu que vou pagar. Uhum. Sim, correta. O que eu tenho pra falar é uma... sobre isso é o seguinte.
1: Eu já tive um relacionamento e a gente realmente conversava sobre isso... antes de ir para o rolê... como é que a gente tá de grana... como é que uhum. você tá de grana... o que é que eu pago... o que é que você paga... e também... É, sempre foi muito claro que... a conta era dividida... Uhum. né... quando eu não tinha... a gente... enfim... Eu, eu aceitava que fosse pago... e quando a outra pessoa também não tinha... eu pagava... super de boa... Né? mas isso é uma conversa que vai amadurecendo... no relacionamento... agora... gata... no começo da relação... Vou te dizer um, 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 um... A gente pode aceitar as gentilezas? Eu acho super natural. Agora, entenda que essas relações de grana envolvendo é, é, pessoas, quando elas estão se conhecendo, presta atenção. Porque quando você... Preste atenção! <risos> quando você fica só aceitando que a outra pessoa pague pra você... Gata, você virou a mercadoria. Beijo. E?
0: Eu acho que foi bem o momento correto aí. Eu, eu já
1: ia dizer, <risos> correta. Quem me ensinou isso foi Tami Farias. Ela disse, vou sair com esses boys eles vêm com essas conversas de pagar, já esperando uma permuta sexual. Uhum. E rola muito isso, Sim. né? Rola, rola muito. Ah, eu vou levar fulana pra tal canto, a gente vai beber. Não, deixa que eu pago, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Beleza, você pode aceitar uma gentileza, mas será que a outra pessoa vai ficar de boa se você, na hora do... Vucu, Vucu, disso que não, é. sabe? Porque tem gente que é sem noção, né? Sim. Que acha que... E essa coisa do poder financeiro é babado. É Sim. babado. É babado. É, cuidar, é é coisa de ter atenção. Logo no
2: início do, do, do nosso podcast, Mila nem tinha entrado no rolê ainda, é, eu tinha visto no Instagram umas imagens de, de um amigo. É, eu poderia dizer um amigo, né? Porque tava ali naquele reduto de, de aluno e tal da escola que eu trabalhava, e, e rolava, rola, rolou o seguinte, é, meio que era um, uma relação de, de Sugar Daddy e, e uma relação, assim, de que a pessoa tinha por volta, assim, de 20 a 25 anos a mais. E Nossa. não é, e não que, e não que assim, eu tenha... Que isso em si seja a questão. Isso, que isso em si seja a questão. A questão, para mim, é exatamente se... Esse, esse menino, esse rapaz, esse aluno que é, eu tenho, continuo tendo tanto apreço, ele não esteja, é, como é que eu posso te, justamente se sentindo essa mercadoria em troca uhum. de, de benefícios muito rápidos, de sabe? De
1: confortos, né? De, de outros É, de,
2: de benefícios, inclusive, é assim... Olha, se o menino só andava de chinelo, ele agora só anda com todas as uhum. marcas. Uhum. que sabe. E aí eu acho que assim, é, é como se apagasse é, toda a possibilidade da construção de um, da, da própria identidade. Entendi. Do quem eu sou. É, e a gente tá pegando aqui casos
1: individuais e talvez generalizando pra um olhar maior. Mas é importante que a gente saiba é, também falar aqui no podcast que... É, valores e julgamentos nossos não são verdades absolutas. Uhum. A gente tá fazendo uma conversa aqui, né? E assim, gata, se você gosta, você quer, você pode... Se você tem o sugar daddy, meu amor? I'm sorry, girl. Vai lá. Vai lá. Quero a senhora no alto e dó da Carmen Stephens, querida. <risos> não é não? Pois é, que isso seja. É, Agora aí, que vá eu... sabendo.
2: é E vá sabendo e vá se posicionando, né? Eu acho que é assim... É, eu se tivesse alguém que me pagasse todas as coisas, sei lá, tudo Que me bancasse, apesar, eu não me sinto confortável Mas se eu me sentisse confortável e, e massa no rolê Eu gostaria somente que eu permanecesse com a minha identidade intacta Eu não mudasse em exatamente nenhum ponto Em virtude do, do conforto que eu estava recebendo
1: Correta. Arrasou. Menina, bocejei agora. Bonito, viu? Chegou os olhos lacrimejou. Ai, que ressaca! Gente, eu acho que nós estamos encaminhando para o finalzinho do nosso episódio. Que coisa massa a gente poder compartilhar com a galera. É, essa história né de, de se organizar financeiramente, de se organizar no trabalho na vida pessoal forra a tua cama organ... caramba tem se
0: organizar para ter sonhos né Pra, pra ter tipo para realizar coisas que você quer quer realizar porque às vezes as pessoas acham que é difícil de realizar esse tipo de coisa e tipo às vezes a gente se organizando direitinho ah vai juntando cem reais todo mês pelo menos você já faz uma viagem em, em dezembro por exemplo uhum, na lá.
1: Páscoa viaja ali no feriadão esse ano tem muitos feriados uhum. né isso. É massa. E o rolê pois é do autocuidado, né? E, feito... e se
2: organizar, assim, se organizar também, como a gente falou nesse último tópico, se organizar na vida pra você não perder a essência de quem você é. Sim. Presta atenção, viado. Uhum. É,
1: inclusive, pra se organizar na vida, pra você construir espaço de descobrir quem você é. Uhum. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto, eu vou, eu não vou, eu tenho dinheiro, eu não tenho. É, enfim, vamos fazer uma vaquinha, vamos chamar a galera pra beber aqui em casa, mas aqui em casa... Eu, eu tenho um gelo legal, eu tenho. O um gelo legal é só água. É, eu, mas, enfim, eu, eu recebo os meus amigos, eu vou na casa dos amigos, eu tenho. Sabe, isso é muito massa. Eu pago o boleto, eu desenrolo, eu mudo uma planta de lugar. Ah, é isso, mais alguém.
0: É Se organiza,
1: Se organiza. Se organiza, viado, tá? Gente, curso de retalhos, né? Amiga. Não, antes da
0: consulta do retalho, a gente vai chamar o nosso correspondente do Big Brother.
1: Bis, olha o costume que eu já tô usando. Vamos lá, vamos
0: lá. No... Se você soubesse assim, quem, quem você é, é? Até, até onde vai a sua
1: fé,
2: <risos> Neto?
0: Vem te embora, amigo. Vem contar pra gente o que é que tá rolando por aí.
2: A bala com esses machos escroto.
3: Oi, mongas e mongos, manas e monas. Toda semana eu, Neto Lima, estarei trazendo pra vocês aqui um resumão babado do Big Brother Brasil 20. Como esse é o primeiro, esse é o piloto, é, eu vou fazer já um resumão do que aconteceu. Estamos entrando agora na terceira semana de jogo, mas é, toda terça-feira nós teremos um resumo semanal. Mas como hoje é o primeiro dia, eu vou fazer um resumo do que aconteceu até aqui. E esse Big Brother Brasil 20, se você que tá me escutando não tá assistindo... Eu recomendo demais você assistir, porque, de fato, está sendo uma edição histórica. A produção prometeu que esse ano seria uma edição babada e, de fato, eles estão cumprindo com o que prometeram. Até agora, essa edição já bateu o recorde de tweets do que a edição anterior durante o programa inteiro. A gente só tem duas semanas de programa e ela já bateu o recorde da outra edição, da 19, né, que flopou. Enfim, já bateu esse recorde babado. Mas vamos começar falando do, do Big Brother Brasil 20. Então... é rodava uns spoilers, assim um, uns burburinhos de que essa edição teria ou ex-BBB ou teria famosos, enfim. E aí, de poucos dias antes do início do programa, se confirmou que seriam famosos contra pessoas anônimas. No caso, pessoas que foram convidadas pela produção do programa contra pessoas que, de fato, se inscreveram para participar do jogo. E aí já começaram aqui fora né, os rumores. Eu acho que fulaninho entra, eu acho que ciclano entra. E, no fim das contas... É, no dia 21, no dia 18 na verdade anunciaram quem seriam os participantes do programa e no dia 21 de, de janeiro estreou e do lado dos famosos do camarote eu vou dizer para vocês quem é quem e vou dar um breve resumo de quem de, do, do perfil de cada participante é, do camarote nós temos Babu, Babu é um ator né? é o mais velho da casa e Babu já participou de filmes como Tim Maia ele interpretou o Tim Maia inclusive nos cinemas e é um ator renomadíssimo, já fez alguns trabalhos na Rede Globo, algumas novelas. E Babu foi o primeiro nome a ser anunciado. Depois, como todo mundo já suspeitava, já tinha vários sites, vários Instagrams de, de, de famosos falando sobre, a Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi confirmada no elenco do Big Brother 20. A Boca Rosa, ela é uma blogueira de moda, uma influenciadora de, de moda e de beleza. Mais de, na verdade, de beleza, né? Maquiagem. É... Enfim, que já tem. Quando ela entrou no jogo, ela já estava com 8 milhões de seguidores no Instagram, vários milhões de seguidores no YouTube. Enfim, já, é, talvez do elenco do camarote era a pessoa mais conhecida. Depois temos a Gabi Martins, que é uma cantora, né? Que começou no YouTube gravando vários videozinhos ali no YouTube, fazendo os covers dela, e foi sendo reconhecida por alguns artistas, alguns cantores, e recebendo o famoso retweet, repost. E aí, enfim, ela tem. Ela é amiga do Neymar, seguida pelo Neymar nas redes sociais. E a gata é conhecidinha sim, e ela entrou também, né? Depois anunciaram o Pyong li que é um, um ilusionista, mágico e também já tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. É o, o canal de mágica e de ilusionismo maior do mundo no YouTube. Enfim, o Pyong Lee também tem muita grana. E depois anunciaram o Chumbo que é um surfista Dizem as más línguas que quem foi convidado foi o Pedro Scooby, aquele ex da Anitta, ex da Mona Piovani, e é, ele negou, e aí chamaram o Chumbo, mas isso não é, não é confirmado, são só rumores, né? Depois, o Chumbo talvez seja a pessoa menos conhecida do elenco todo. Depois, anunciaram a Manu Gavassi. A Manu Gavassi, famosíssima. Ela mesmo se intitula como a faz tudo, né? Ela diz que é cantora, que é atriz, que já escreveu roteiro, nananã... É influenciadora também. E Manu Gavassi, ela estava presente na infância de muitas gaysinhas novinhas como eu. Inclusive, ela, ela cantava aquela música do Enem, né? Entrei na faculdade com o Enem, não Enfim, Manu Gavassi icônica. Depois anunciaram a Mari Gonzalez. Mari Gonzales é ex-Paniquete e ela é atual do, do Jonas, Jonas 22. Aquelas. <risos> é, Jonas, inclusive, participou do BBB12, foi finalista e tudo. Talvez deve ter dado uns macetes aí pra Mari se dar bem no jogo. Depois anunciaram o Patrick's, é um ginasta olímpico, campeão já, enfim, de vários mundiais, já foi campeão pan-americano. É, inclusive, ele denunciou, ele foi a primeira pessoa a denunciar o caso de assédio do treinador, do técnico deles. Depois do Patrix anunciaram a Rafa Kaliman, que é influenciadora digital. Tem vários projetos missionários na África, ajuda várias ONGs, enfim. E esse formou o, o grupo de cam, do Camarote, que eles botaram Camarote contra a Pipoca. E esse fechou o grupo do Camarote. Do lado da Pipoca, eu não vou fazer resumo, porque eles são anônimos, então não interessa muito pra gente o que eles fazem da vida. Mas são Felipe Prior, Flaislane, Gisele, Guilherme, Adson, Lucas, Marcela, Thelma e Vitor. Enfim, esses são as, os participantes do grupo Pipoca. No primeiro dia de programa, a la BBB9, eles, ent eles entraram no programa com um muro separando a casa, obviamente de um lado camarote, do outro lado pipoca. E nesse primeiro dia eles não tiveram contato visual, eles só puderam se falar atrás do muro. E uh, ficava aquele, né, aquele burburinho, que é que, tá, quem é que tá do outro lado, os anônimos querendo saber se as pessoas do lado de lá eram famosas, os famosos querendo saber se as pessoas do outro lado eram anônimas... Enfim, e no primeiro dia de programa já iniciou com o Theago Leffert falando que esse ano teria uma dinâmica diferente chamada bate e volta o que seria o bate e volta é, os participantes que fossem indicados para o paredão, alguns deles teriam a chance de disputar uma prova e se livrar do paredão isso nunca aconteceu em nenhuma edição que a, a única chance de você não estar no paredão era você não ser votado pelo líder ou não ser indicado pela casa ou não atender um big fan, por exemplo enfim, não tinha, essas prova, não tinha essa prova de bate e volta e, com isso dito, o Thiago Leifert falou que a primeira prova do programa ia acontecer na estreia, que seria uma prova de resistência, e não surpreende ninguém, porque isso já vem acontecendo há um tempinho. E é, a prova seria, né, obviamente, o grupo camarote contra o grupo pipoca. O grupo vencedor é, estaria imune ao primeiro paredão e o outro grupo, obviamente, estaria correndo risco de ir pro paredão. O grupo pipoca se deu melhor na prova de resistência, ganharam a imunidade, e todo o grupo Camarote ficou passível a ser votado, então eles tinham que votar entre si, né? os famosinhos lá votar entre si. E aí começou a parte das estratégias, né? O, o, os meninos arquitetando o que iam fazer, o Patrick se mostrando um grande jogador, né, articulador, querendo montar estratégias. Acabou que o Patrick ganhou a, a liderança, teve a prova do líder e ele ganhou a liderança. E o Patrick ele foi o primeiro líder, né, do programa. E foi assim que ele conseguiu se escapar da, da, do paredão, por quê? Ele se tornando líder, ele não, não ia poder ser votado, né? E aí o Patrick começou a pensar no que ele ia fazer pra eliminar o Pyong Lee, que ele enxergava como um grande adversário pra ele no jogo. E ele via que a única chance dele eliminar o Pyong era colocando o Pyong contra a Boca Rosa, que ele imaginava que ela teria muita popularidade. Então o que ele fez? Ele sabia que a Boca Rosa não ia ser indicada pela casa, e é, o Pyong Lee ia receber alguns votos. Então ele não votou no Pyong e botou a Boca Rosa no paredão, deixando a Boca Rosa de boca aberta. Nesse, nessa semana, o anjo foi autoimune. imune Então, o que aconteceu? A Mari Gonzalez ganhou o anjo E ela indicou o, ou, E ela não indicou ninguém né? Não deu a imunidade pra ninguém Ela mesmo ficou imune Nessa sorte de, de mar da gata né Porque podia ser indicada pro paredão E aí, teve, é, os, mais, os dois mais votados Da, da semana Iriam disputar o bate-volta e Os dois mais indicados da semana foram o Chumbo e o Pyong. Ou seja, a estratégia do, do petrix ia indo super bem. Mas eles não contavam com essa prova do bate e volta. E o Chumbo foi disputar a prova com o Pyong e não se deu bem. Acabou o Pyong indo pro paredão com a Bianca e sendo eliminado, né? O, Pyong, o Chumbo foi eliminado, foi o primeiro eliminado do jogo, contra a Boca Rosa. Deixando a estratégia do petrix a ver navios, já que o Pyong não foi pro paredão. E aí o petrix foi... Altamente criticado nas redes sociais por ser articulador demais e por. É, como é que se diz? Por ter algumas atitudes é, de machismo escroto né? Ele assediou umas gatas do, do, durante o, o, algumas festas e até fora das festas também. Teve alguns comentários bem toscos e, e as pessoas aqui fora é, levantaram hashtag contra Petrix. É, enfim, e ele foi bem criticado mesmo. Até que um órgão é, fez uma denúncia contra o Petrix e ele recebeu essa intimação dentro do jogo. Mais, mais na frente eu falo sobre isso e aí começou a segunda semana do programa e o, o Leifert anunciou que no sábado é, ele iria começar a Casa de Vidro e as pessoas começaram a achar se a Casa de Vidro teria é, ex-BBBs ou não e aí foi anunciado que não seriam ex-BBBs seriam com anônimos. e aí a Casa de Vidro iniciou com a Ivy disputando contra a Marcela. meu Deus, como é o nome da gata? Roberta eu acho é... Ivy, a Renata Ivy contra a Renata e o Caon contra o Daniel. Né? Iria entrar um homem e uma mulher, no caso. E assim começou a Casa de Vidro. Durante essa semana, o Guilherme teve a prova do líder, da segunda semana, e isso os homens arquitetando o que fazer para colocar as mulheres do, uh, do camarote no paredão e queimar elas. Num desses papos, o Watson falou para a e para a Gisele... Que uma das estratégias do, dos meninos era fazer com que as meninas traíssem os namorados aqui fora. Ou seja, a Mari ficasse com algum dos meninos, ou a Bianca que também tem namorado, ficasse com algum dos meninos lá dentro e se queimasse. Era a única forma da pipoca estar bem. Marcela obviamente fada sensata, que é, não concordou com as atitudes do, dos meninos e guardou isso pra si, disse que não ia compactuar que não ia fazer o joguinho deles, enfim e vida que segue aí na, na segunda semana o Guilherme se transformou no líder a prova foi de sorte quem tivesse na raia número 2 era o líder, e quem estivesse na raia número 7 ia ter que indicar alguém na hora para o paredão. Guilherme estava na raia 2, se tornou o um líder, e Pyong estava na raia 7, tendo que indicar alguém. Pyong, como chumbo trocado não dói, embora o Patrick não tenha votado nele, mas tenha armado toda a estratégia, Pyong foi e votou no Patrick, então o Patrick já estava no paredão. É, dois dias depois, o Big Fone tocou na casa do, do, do Big Brother. Quem atendesse ia ter que indicar alguém ao, na hora, assim, pro paredão. O Pyong correu contra o Patricks. Numa, numa agonia, os dois se esbarraram. Disseram, tiveram pessoas que disseram que o Patricks empurrou o Pyong. Outras pessoas dizendo que não foi, que o Pyong tropeçou no próprio pé. Acabou que o Big Fone entrou pra revisão. É, e o Leffert anunciou que iria valer, o, o Petrix atendeu sim, de fato, o Big Fone sem agressão, mas que não teria a prova bate-volta e na segunda semana. Ou seja, iam ia ter quatro pessoas no paredão. Ou seja, ia ter a pessoa que o, o Pyong indicou na prova do líder, o, o Petrix indicou o Pyong quando atendeu o Big Phone, ia ter o voto do líder e o voto da casa. Iam quatro pessoas pro paredão. Babu foi o anjo da semana e deu o anjo à imunidade, à Thelma. Eles formaram, tiveram uma amizade muito grande Durante o jogo E ele deu a imunidade pra Thelma Voltando para o, o, o Paredão né? Teve a, vo a votação é, Na verdade O líder Guilherme Indicou o Paredão Babu é, E na casa O mais votado Foi o Adson né? Adson recebeu vários votos e a Adson, Por que a Adson recebeu esses, esses votos? Porque numa conversa que as meninas Marcela e a Gisele tiveram com as meninas, elas falaram da estratégia dos gatos, logo depois do paredão, da formação do paredão. Elas, elas contaram para... A Gisele e Marcela contaram para as meninas... Que o Adson tinha falado que tinha essa estratégia de fazer com que as meninas caíssem na tentação de ficar com os meninos e se queimassem. E aí começou o rebu no jogo. Todas as meninas contra Adson, com, ex com exceção da Boca Rosa, que, enfim, né? Ficou do lado dos meninos, disse que entendia os meninos e cagou no pau. E a Boca Rosa começou a sofrer a queda de popularidade que ela tava tendo no jogo, né? Paredão formado... As meninas todas crentes que o eliminado seria o Addison por conta desses comentários, porque elas não imaginavam que o Patrick estava sendo super criticado aqui fora, devido aos assédios, né? Mas aconteceu que o Patrick saiu, foi eliminado no paredão da terça-feira, deixando todo mundo de boca aberta. As meninas lá passadas, porque elas não imaginavam que o Patrick tinha rejeição, né? E aí o que acontece? Falo, voltando agora pra Casa de Vidro. No dia da eliminação do Patrick, os dois mais voltados da Casa de Vidro iam entrar no jogo. Mas, minha gente, o que eu acho que nem a produção contava era que as pessoas que foram visitar a Casa de Vidro no shopping iam levar informações importantíssimas para os participantes que estavam na Casa de Vidro. Levavam cartazes dizendo que era para o povo dizer, é, que era para os participantes da Casa de Vidro dizerem contarem para os meninos lá dentro, para o povo lá dentro, que a Marcela estava correta, que era verdade o babado do Adson, que o Adson tinha falado aqueles absurdos sobre os meninos ficarem com as meninas falando que era pra, pra ficarem do lado das meninas, dizendo que os homens não prestavam, que o Adson não prestava, que o Patrick tinha, 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 feito, tinha assediado as meninas. E o Eve, a Eve e o Daniel, que foram os mais voltados da casa, entraram no jogo, entraram na casa do Big Brother, logo após a eliminação de Patrick. E assim que eles entraram, eles intimaram as meninas por uma conversa, contaram todas as verdades, contaram tudo o que aconteceu no jogo. Deixaram as meninas passadíssimas do rolê e... É... As meninas foram lá tirar a satisfação com, com Deus e o mundo né? assim Elas disseram que iam manter a descrição Mas queriam conversar depois com, men com os meninos E isso aconteceu, elas foram saltando durante as festas Durante a semana Que é... eles trouxeram informações de fora importantíssimas para o jogo Enfim, passado esse momento As meninas sem entender mais nada passada com os meninos, passada com o rolê do Patrick, porque elas não esperavam que o Patrick estava sendo é, in, é, indiciado né, por assédio, teve a prova de líder, a prova do líder, e, que, e a prova foi em dupla, né, acabou que a Gabi e o Guilherme ganharam a prova do, do líder, só que só um podia ficar com a liderança, a Gabi ficou com o líder e o Guilherme ganhou 10 mil reais, e o jogo seguiu. Isso, todas as meninas juntíssimas, unidíssimas, e a Bianca, a boca rosa sempre de lado, né? Sempre andando com os meninos. Teve a prova do líder, a prova do anjo, e ela foi autoimune novamente. Quem ganhou foi o Lucas. Nisso, todas as meninas detestando altas brigas com o Adson, altas brigas com o Prior, em altas brigas com o Lucas, chegou o dia de formar o paredão. Que agora a gente tá chegando agora já na reta final dessa, dessa semana, né? E formamos o paredão. a Gabi indicou o Adson, que não surpreendeu ninguém, e a casa votou. os dois mais votados iam disputar o bate volta, o paredão bate e volta. o Vitor Hugo, que é a planta do jogo até agora, ela recebeu é, uma quantidade boa de votos e ele foi indicado junto com o Prior para o paredão. Prior foi mais votado, mas o Vitor também foi, ele foi o segundo mais votado. então o Prior ia disputar contra o Vitor esse a prova do bate e volta para ver quem voltava, né? E aí o Victor teve mais sorte e se livrou do Paredão. E aí o Paredão se formou com dois machos embustes, graças a Deus. Tá o Prior contra o Watson no Paredão. Eu aposto na eliminação do Watson, espero que o Watson saia. Mas a gente vai descobrir isso amanhã, né? Na terça... Peraí, que eu, eu, eu tô confuso ainda. Porque eu tô gravando esse áudio antes, amigas, me ignorem. Mas a gente vai descobrir isso hoje, <risos> na terça-feira. Quem vai sair, se é o Prior ou se é o Watson. E é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz aqui na Velocidade do Cometa esse, esse resumão. Espero que vocês tenham gostado. É, semana que vem eu volto com um resumo, obviamente, menor. Porque vai ser um resumo de uma semana só. Não um resumo de três semanas. É, me sigam nas redes sociais. Arroba eu, Lima, com dois T's. Eu sempre tô lá dando altas, altas dicas, altos babados sobre o Big Brother. Faço algumas lives também, mostrando o programa depois da, da edição da Globo. É, contando todos os bafões, fazendo as threads do Twitter. Enfim. Me sigam lá que eu vou amar ter vocês comigo. Obrigado, meninos do Songamonga. E até semana que vem. Beijinhos da, da Poc Neto pra todos vocês.
1: E até semana que vem. Beijo. Minha gente, esse Big Brother tá
2: gerando, viu? Depois desse resumo de neto... Uma coisa que eu sei é que quando eu digito a hashtag BBB20, eu rei BBB no, insta no Twitter, Hã? bicho, eu acompanho a cada segundo o ranço do povo, os testes. apoio do povo, é um babado. E eu acho que assim o Big Brother é realmente isso. É um, é um, um lugar da gente olhar pessoas reais agindo de maneira... É, e, explícita, né, exposta para o Brasil todo... E, e expostas, a, assim, e predispostas a julgamento. Sim, uhum.
0: e querendo não, é o um retrato da nossa sociedade atual. Então, isso. sempre assim. É. E o que eu achei muito legal do Big Brother é que, tipo, eu, pelo menos, quando eu vi que ia ter influenciadores digitais, eu pensei, nossa, isso vai ser tão tosco. Meu Deus, que absurdo. Os próprios influenciadores estavam se sentindo, tipo, assim, grandes influenciadores, assim. Ah, eu recebi o convite, mas eu não fui. Mas eu não quis ir, porque não sei o quê. E olha, o, o, quem aceitou o convite, tá? Quem não aceitou o convite, Hoje já tá arrependido, porque olha a exposição que tá tendo, olha o quão legal tá sendo. Tipo, no Twitter mesmo, grandes influenciadores, é, Bruna Marquezine, celebridades, estão falando sobre o programa. Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada do Boninho. E eu acho que eles arrasaram, porque fazia muito tempo que eu não me empolgava com o Big Brother, que eu não me reunia com os amigos pra, para paredão, pra torcer pra fulano uh -huh. sair. E Vocês... isso foi muito gostoso.
1: Vocês estão torcendo pra Pra
2: quem? Ai. Ai, eu tô torcendo pra uma dupla, por enquanto. Vai, Feta, eu tô torcendo é? pra Thelma e Marcela. Ai, ah. sério, eu tô torcendo
0: pra Marcela também, mas eu gosto muito da Manu.
1: Eu ia falar isso, eu tô torcendo pra Manu Gavassi. Na verdade, a minha forma de acompanhar o Big Brother é pelo grupo do WhatsApp. Sim. Porque eu não tenho TV tô, em gente, casa. Eu tô torcendo pra Manu.
2: É, Mas eu acho que,
0: tipo assim, ela vai ganhar eu muito. Eu conheço... antes que ela não ganhe o programa, o milhão e meio lá. Eu acho ela que... vai ganhar o Brasil. É. Né? Ela tá muito
2: ela... sensata, muito sensata. É. Aí
1: assim, que... eu não tenho TV e eu não vou pra casa da minha mãe só pra assistir o Big Brother toda noite, né? Tipo, 7, 8 quilômetros.
0: Ai, amigo, eu vou te passar uns esquemas
1: aí pra tu assistir. Ai, bicho, eu com certeza quero ter o seu curto faço. No X-Vídeos, Ah, Mas nos X-Videos eu tô, eu tô pior que a blogueirinha, eu já vi todos os vídeos. <risos> É isso, Big Brother tá gerando e eu fico acompanhando vocês no grupo, comentando. Entro no grupo, saio do grupo 30 minutos depois, 340 uhum. mensagens. Eu mando logo se de.
0: Gente, eu fui dormir o dia de 6 horas da manhã.
1: É
2: louca. Olha, né, gente, maravilhoso não.
0: acompanhando esse rolê. Pois é. Enfim.
2: Obrigado, Neto.
0: Maravilhoso. Pois
2: é, vamos pra coxa de retalho, né, gente? Porque assim, vamos aprofundar esse tema, vamos ver o que é que tá rolando de, de bom por aí pra gente ver, pra gente né, compartilhar com vocês. O que é que vocês viram, o que é que vocês fizeram, o que vocês têm pra recomendar aí pra galera nesse oh, início de ano?
1: No, no, a minha recomendação da coxa de retalhos é que vocês que precisam economizar também na compra de um planner. Não precisa se preocupar em ter um planner bacana que compra lá na vermelhinha do shopping. Vocês podem entrar na internet. Foi na liquidação, bicho.
2: <risos>
1: Vocês podem entrar na internet. Tem um site que é Calendário Sazonal ou é Calendários... Eu sempre entro assim, Google, aí eu coloco lá. Calendário Word Download. Uhum. E eu acho esse site sempre, ele é sempre o primeiro dessa pesquisa e lá você pode baixar calendário anual, calendário semanal, programação diária e mensal. Você imprime ele, baixa ele em Word, edita do jeito que você quiser, bota o que que, que você quiser e imprime em casa. Eu tenho vários desses, assim, sempre ando com uns, umas folhinhas de anotações e me ajuda porque aí eu não compro mais agenda física. Mesmo usando os aplicativos, em alguns momentos a gente vai sempre recorrer ao papel, deixar uma anotação e tal... E eu uso esse site de calendários em Word para download. Tem versão horizontal, versão vertical, jabáquá. E vocês?
0: Maravilhoso. Bem, o meu, minha coxa de retalhos hoje vai ser para uma série que eu adorei assistir. Tipo, foi assim. Eu comecei a assistir o primeiro episódio. E aí, eu fiquei... Ai, Melinda, tem que assistir comigo. Tem que assistir comigo. E ela, não, não, não sei o que lá... Flescando. Aí, é, é, resumindo, ela acabou assistindo comigo e eu da a série e a gente maratonou essa série. Só tem, acho que, 8 a 10 episódios. É pequenininha. E é maravilhosa. Que chama AJ and the Queen. É com a RuPaul, da RuPaul Drag Race. E tem todas as queens da RuPaul. Elas fazem participações bem legais. E é. eu achei, tipo, maravilhosa a série. Eu acho que é uma série divertida pra você se divertir. Mas que também fala de coisas bem importantes. Aceitação... É, questão de, de uma criança estar tá envolvida nesse meio. E enfim, é incrível. Tu quer falar sobre isso, porque o Drick também já assistiu. É,
2: eu maratonei, eu, eu é. assim, eu sou. Eu, eu sou fã. De, eu sou de... fã incondicional da RuPaul, né? Tem, eu tenho minhas críticas a ela, mas eu acho o trabalho dela é, super relevante pra, pra comunidade drag, pra comunidade LGBTQ e a mais. Então, é, assistindo a série, pra mim é um retrato assim de. É, o, o que, de coisas que já acontecem sempre na vida de, de, de um LGBT, na vida de uma queen, mas com um elemento que é aquele elemento que ninguém nunca espera, que é justamente a criança, uhum. né? E aí você vê uma, é, o abandono de uma pessoa, é, de uma criança por uma mãe... Heteronormativa. É, hetero, heteronormativa heterossexual. Uhum. E, e só que envolvida né? com, com drogas, com problemas com drogas. Só que tem... Eu acho que é assim... Eu, eu espero que o último episódio tenha sido um mote pra... A segunda, segunda temporada, temporada,
0: pelo amor de Deus Porque, porque...
2: Eu, não, eu não fiquei satisfeito Nem eu. Não estou dando spoilers, eu gostei de toda a série Vale a pena assistir, vale Mas tem que ter uma segunda temporada para fechar Algumas coisas que não foram fechadas
0: Exatamente E qual é a
2: sua
1: dica da, da coxa de retalhos hoje?
2: Bi, minha coxa de retalho, eu tenho Algumas, algumas dicas Que aí eu vou passar elas numa listinha para ficar de maneira rápida eu Acredito que são três
0: Ai, que chique,
2: chique tá? Né? É porque eu não posso deixar de dizer nesse início de ano, porque é, são coisas que realmente eu descobri nesse momento de rolê em janeiro e tal. É, a primeira dica que, que eu dou de hoje é que vocês possam visitar o Instagram de um cartunista, que é o Leandro Assis. Ai, eu, eu, ele é
0: maravilhoso. Eu amo. Não conheço,
2: quero ver.
0: É maravilhoso. É, o Leandro
2: Assis, ele, ele tem charges maravilhosas. Ele faz aqui quadrinhos. E aí, ele faz críticas sociais é, com textos muito relevantes. Uhum. Então, assim, o Instagram dele tá ilustra é, Ah, eu acho que eu sigo ele. Que é o racismo... Como é que ele fala? É. Racismo nosso, né? De cada ah, um negócio é. assim. é.
0: Eu
2: sigo. Ah, sim, miga. Eu não sei. Ele eu sei que eu amo racismo. acompanhar. Ele
0: fala muito sobre racismo. Que tem a, virar... as
1: tirinhas da empregada doméstica, Isso, né? esse mesmo. Ah, esse, eu sigo ele. Isso,
2: maravilhoso. são várias tirinhas. Isso, que tem. Aí, a segunda indicação é uma... Que vocês possam assistir, né? Ouvir lá o, o episódio 32 do Larvas Incendiadas. Que é o episódio que vem com a Fernanda Benvenuti. É... Como ela faleceu agora nesse mês, é, eu acho muito relevante que a gente ouça. O legado, assim, o que, é que ela deixou de legado. A outra tá aqui, bocejando, porque ela chegou <risos> de baile. madrugada do baile. Ai, eu tô morta Essa louca. Ah,
0: eu sempre falo pra vocês, vamos gravar dia de semana. Vocês, não, final de semana, final de semana. E fica assim, Bicha assim.
2: Final, As bichas que trabalham com
1: moda, elas não têm dia de semana, não. Elas só têm o final de semana. Ah, meu pai.
2: Aí, e aí, assim, esse rolê do Lavas Incendiadas, é, eu, eu achei incrível. É, esse compilado de áudios que, que o host fez. aí eu esqueci o nome dele, gente. Mas me perdoem. Mas... É, ficou muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E a última diquinha do dia, né? O último pedacinho de pano dessa que coxa... Dessa coxa de retalho. Parece os disquinhos <risos> é. de Silvio Santos. Das historinhas. É é o sex education a gente tá Ai, é. a gente tá vivendo um momento que a, a sem ministra sem dar história,
0: isso que eu não terminei, tá? Série.
2: a ministra, ela tá numa coisa de incentivar agora
0: o pessoal a não fazer
2: sexo né? e abstinência como forma Mati de prevenção mete é o dedo, bicha, pega o dedo e mete
0: <risos> é um a, a ministra.
2: ó, essa mulher eu não tem o que fazer, não é? aí estimular a abstinência uma coisa que é a educação sexual no Brasil sempre foi da pasta da saúde
0: uhum. que aí
2: é, é para que a gente se previna para que a gente faça sexo seguro para que a população é, acho inclusive que isso é um tema para gente viu Justo. e aí o que é que rola eu acho que assim é, sex education inclusive vem com aí vem aí com a segunda temporada é, já,
1: já saiu a segunda
2: Isso, é, vem aí, com a segunda temporada Eu digo, vem assim, né tipo Chegou <risos> chegou. chegou aí, com a segunda temporada Eu devorei E em... fala sobre bastante
0: isso, né Sobre a questão do currículo da, de, Tipo, do sexo Como ele é explicado nas escolas e Isso, mesmo, é... a
2: construção do currículo da educação sexual As abordagens é, As abordagens pedagógicas As resistências As vivências dos alunos Olha, assim, então Sex Education, pra mim, assim, é. É britânico a sério.
0: É britânico. E eu acho muito massa, porque é o primeiro episódio já, né? Não, acho que não é dando spoiler. Mas, tipo, o povo acontece um surto, entre aspas, de Clamídia e o povo não sabe nem como tratar. Tipo, Olha, é que eu não usando... sei
1: o que é clamídia.
2: Aqui no Brasil tem outro nome.
0: Não, é Clamídia. É mesmo. Clamídia
2: mesmo. Nesse momento a gente faz um silêncio para pesquisar. <risos> é. E, de... e volta só em 2021.
1: <risos> Mas eu acho que, aí inclusive, por essa tua dica, Adriana, a gente pode depois pensar em fazer essa conversa aqui no podcast com, com, com esse tema.
2: Seria massa. Indiquem pra gente quem vocês gostariam de, de que a gente Fala trouxesse sobre, né? aqui. E o que, sendo de Caruaru e né? região, Recife, Pernambuco, pode ser de Alagoas, pode ser do Nordeste. A é. gente vai atrás, amiga. A gente pega o Pensa. jatinho. E, e
1: também o que vocês possivelmente gostariam de conversar, né? Sobre esse, esse tópico da educação sexual e as informações, né? Acho que é por aí. E Sex
2: Education está disponível na Netflix. Uhum.
0: Gente, olha, antes da gente finalizar o nosso podcast hoje, o que foi que aconteceu com o nosso biscoitinho do mês? Como é que vai ser? Eita, as nossas hoje?
2: mudanças, né? Sim, que, quem essa. quer explicar? Tu que Explica tá com sono? Eu não. Ah. não eu tô com sono. Gente, algumas mudanças vão acontecer nessa segunda temporada. Uma dessas mudanças é justamente esse quadro nosso do, do, biscoito. do biscoito, né? Que a gente sempre biscoita alguém. A gente quer que, é, que o biscoito, ele se torna, inclusive, um troféu no fim do ano, né? O troféu biscoito do ano. Os destaques, é, né? Isso, né? Que são os nossos destaques. As pessoas que a gente biscoita mesmo, que a gente gosta, que a gente quer... É enaltecer. Então, o que é que rola? O biscoito agora vai ficar uma vez por mês. Sempre no último episódio do mês, vocês vão ter o biscoito do mês. Então, esse mês vai ter o biscoito do mês de fevereiro. E aí, janeiro, não tem o biscoito, porque a gente tava de férias. Uhum. Tá? O biscoito foi nosso. O biscoito foi nosso de cada dia. <risos> o biscoito nosso. Então, o que é que rola? A gente vai ter no final do mês. Quem foi destaque nesse mês? Quem foi tão falado nesse mês? Quem é que vale a pena, gente? E aí, a gente vai... É, inclusive ouvindo vocês. Falem com a gente nas redes sociais, vocês já sabem, é só encontrar a gente pelo Instagram, songa.mongas, repetindo.
0: songa.mongas.
2: E aí a gente tá lá, ó, no, no YouTube também, como podcast Songa Mongas. É, vocês podem mandar e-mail também para a gente a partir do e-mail é, contatomongas.gmail.com e aí você pode também estar tá dando a indicação de quem foi destaque para nossa comunidade para que a gente enalteça aqui nos nossos biscoitos mensais. Ai, que
1: maravilha! Eu quero dormir agora. Tchau, gente! <risos>
0: Lembre de seguir a gente nas redes sociais também. Não só o Songamango. o meu é arroba Mila Vasconcelos.
2: O meu é arroba Drico.oficialdrico.com.ca, viu? <risos> ah, não precisa me seguir, não. vou dormir.
0: Ai, amiga. <risos> tô brincando.
2: R-D-O-F-O-O. -o
0: -o. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Beijo, beijo, beijo.
2: Um cheiro, gata!